2: Resistencias e insistencias, quiere ser en la radio lo mismo que ha sido durante 10 años en la revista El amontonamiento necesario de todas las voces disidentes Un espacio en el que se cruzan las luchas colectivas y los abrazos fuertes
3: Este programa no censurará delirios, todo lo contrario tenemos muchas ganas de escuchar ensoñaciones e imaginar en cada crisis la posibilidad de hacer una diferencia respecto de nuestras vivencias.
2: Semana a semana y durante una hora queremos reunir todas las rebeldías de quienes sienten la revolución en cada plaza, en cada marcha y en cada día.
3: Resistencias e insistencias por todas las libertades que nos niegan.
2: Los miércoles de 19 a 20 horas en Radio Comunitaria Barriletes.
3: Jorge Alina Londero y Juaco Pérez Campos quieren durante una hora romper con el mundo tal cual es.
2: Pensando
4: en sacar la voz.
3: Resistencias e insistencias.
2: Un programa de radio y la vida también.
5: Muy buenas tardes para todos, Bienvenidos a este Resistencias e Insistencias de miércoles hasta las 20, estamos en el aire de la comunitaria en Barriletes, Opera Controles, Juaco Pérez Campos, me acompañan de este lado Ludmila Fernández de Azul Musi, mi nombre es Jorge Lina Londero y la propuesta es resistir e insistir en lo político y en lo afectivo. Compañeras, compañero, buenas noches, tardes, noches. Buenas
6: noches. Buenas noches.
5: Bueno, no nos detiene el frío, no nos detienen las malas noticias. Compartimos también las buenas que tienen que ver con la lucha, con la alegría, con las calles, con lo que nos pasa en la cotidianidad. Antes de, de arrancar este resistencias e insistencias que... Que viene con contenido, ¿no? Vamos a estar conversando con el juez penal de menores de Paraná, Pablo Barbiroto, analizando la sentencia de cadena perpetua de Nair Galarza. Ya lo decimos las feministas, ninguna presa por defenderse. Desde mi punto de vista, la opinión de Barbiroto es la más libertaria, la más antipunitivista, que ha salido públicamente al menos. También no podemos dejar de conversar con integrantes de Artistas para el Pueblo después de lo que fue la movilización en la Plaza Primero de Mayo del día de ayer. Todas las personas que allí nos acercamos para decir a viva voz que el arte no es delito y en la calle menos, en la calle es alegría, es compartir, es colores, es comunicación, es intercambio, es abrazo. No puede ser de otra manera. Vamos a compartir noticias también, vamos a compartir... Eh, análisis respecto de el debate del aborto que ahora pasó al Senado. Vamos de la cámara baja a la cámara alta, vamos subiendo.
4: Sí, ayer empezó. De hecho, eh, hubo complicaciones para poder transmitir en vivo como si había sido en diputados, uh -huh. pero bueno, por fin lo logramos y ayer empezaron empezaron el ciclo de debates que uh -huh. también se va a dar en el Senado y se pudo transmitir en vivo, así que hay
5: que decir de eso también. Bien, antes de eso, a mí me gustaría compartir un pedacito de la última. Revista Barriletes que ya anda en la calle, así que buscala, buscala vendedora, buscala el vendedor con la revista de Barriletes y quédate con un ejemplar de estas. Y es un pedacito de la nota que escribió la querida Cristina Ingleson, compañera del movimiento, se llama Tramando mi autoestima, y el pedacito es el siguiente, y es hermoso. Nos nutrimos con la creatividad, el arte, la escucha, la consideración por la otra, el no juicio, la palabra, el silencio, la música, las manos, el corazón, el movimiento, la espiritualidad, la política, las emociones, la razonabilidad. Entretejiendo y articulando es una gran apuesta a reconocer y traer los propios dones, contextualizarlos y entre todas encontrar los caminos por dónde actuar, aquí y ahora nos creamos un ámbito de confianza con responsabilidad y afecto nos permitimos las diferencias, los enojos las disidencias y oposiciones no es fácil esta es la tarea gestionarnos para un vivir mejor hallar herramientas que iremos usando cuando sea necesario decir no, poner límites expresarnos desde lo políticamente incorrecto y no ser más sumisas ni abnegadas. Hermoso, hermoso el copete de la nota de Christy Ingelson en este último número de barriletes que te recomiendo entero, desde la tapa con el diseño de Martín Pérez Campos hasta todas las notas que hacemos mes a mes quienes participamos de este colectivo político. Y con esta arrancamos. Las resistencias e insistencias de este <risa> miércoles, compañeras. Repasamos noticias, si les parece. Sí, Nos organizamos, contamos estamos, algo
4: Estamos organizadas Estamos, estamos organizadas, mujeres, estamos
5: siempre, siempre organizadas, <risas> con toda la logística al palo
4: Bueno, tuvimos una semana movidita Recién hablábamos un poco de lo que fue Artistas Callejeros, que vamos uh -huh. a estar hablando Te cuento que este colectivo Artistas para el Pueblo, antes de pasar a las noticias Es un colectivo integrado Por Lorena Ledesma y Hernán Guerrero uh -huh. Ellos, si bien no estuvieron participando De lo que fue ayer la plaza, sí estuvieron haciendo Lo que les compete, que es intervención En las, en las paredes de las calles, en los espacios públicos Con mensajes eh, Supongo que todos los que habitan la ciudad de Paraná Han podido ver sus, sus afiches Que uh -huh. pegan Uno de los más conocidos es el que te atraviesa el río Gurí Era la consigna del río Lo que los convocó en su momento Pero, pero bueno, ahora estuvieron con este Que decía, la calle nos pertenece Sin miedo, libres uh -huh. y, y un poquito de eso es lo que vamos a estar hablando Pero antes de ayer fue el lunes, fue feriado, porque fue un nuevo aniversario de la declaración de la independencia en nuestro país, que bajo el gobierno de Mauricio Macri llenó las calles de Buenos Aires, de la capital federal, de gente que se manifestó bajo la consigna de la patria no se rinde, fuera del FMI. Eh, esta es una convocatoria que ya fue realizada para el 25 de mayo también eh, por actrices, por actores, que vienen y artistas en general, que vienen teniendo mucho protagonismo en lo que vienen siendo las luchas populares allá en la capital federal, por lo menos, y en todos lados creo también. Así que, bueno, se convocaron ayer en la capital federal y leyeron una proclama ciento 102 años después de la declaración de la independencia que empezaba de este modo, muy fuerte, decía, oí del ruido de rotas cadenas, proclamaba aquella marcha patriótica nacida al calor de las batallas libradas por una generación de hombres y mujeres que regaron con su sangre el suelo de nuestra patria grande para alcanzar su definitiva independencia. 202 años después, nosotras y nosotros nos movilizamos con un sueño inalterable, el mismo que empujara a San Martín a lanzar aquella proclama que hoy, cuando la patria está en peligro, sigue constituyendo una agenda cargada de futuro. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Uno de los dije recién de las principales exigencias era que había que romper las cadenas que impone el acuerdo lanzado por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional,
5: que solo le ofrece a nuestro pueblo un destino de miseria planificada. Bien, esa es una de las principales noticias, otras tiene que ver con las organizaciones sociales que presentaron en Entre Ríos un proyecto sobre urbanización en los barrios. Se trata de Barrios de Pie, la CCC, la PTP, que presentaron un proyecto de ley sobre la urbanización de los barrios populares en esta provincia para que al menos el 25% de las obras públicas de Entre Ríos se realicen con la contratación de los grupos asociativos que integran la economía social. La iniciativa, exhibida en la sede de ATE, se enmarca en las cinco propuestas nacionales de la Marcha Federal del primero de julio pasado. El proyecto expone que luego de la creación del régimen de promoción y fomento de la economía social de la provincia de Entre Ríos, mediante la legislación 10.151 del 2012 se fomentará, facilitará la contratación de los grupos asociativas que integran la economía popular, social y solidaria en la obra pública que se desarrolle en el ámbito de los organismos de la administración pública provincial centralizada o descentralizada y los entes autárquicos, con el fin de realizar las obras de urbanización necesarias en los barrios populares de nuestra provincia. Así lo expresa el primer artículo de los 14 que conforman la iniciativa. El Poder Ejecutivo Provincial y sus entes descentralizados y autárquicos deberán establecer una reserva equivalente al 25% como mínimo del total de la obra pública ...que quiere o que fuere a realizarse... ...para poder ser adjudicada a los grupos que integran... ...esta economía popular, social y solidaria... ...precisa el proyecto en su artículo 5. La iniciativa además establece... ...un certificado de capacidad y habilitación... ...y la creación de un fondo de garantía... ...de los grupos asociativos... ...que integran este conjunto de economías populares... ...sociales y solidarias... ...que van a actuar como reaseguro o fondo de garantía de hasta el 5% del monto a contratar, según lo previsto en el artículo 13 y 21 de la Ley Provincial de Obra Pública y Modificatorias. Grosísimo todo lo técnico, lo importante es la desmonopolización que tiene la obra pública y que favorece a los mismos conglomerados mercantiles, que ya sabemos quiénes son y ya sabemos la obra que hacen.
4: Sí, y que establece esto de, digo, el fondo de garantía es muy interesante porque el Estado debe garantizar el, el capital inicial para que esos agentes de la economía social puedan ejecutar las obras.
6: Bien, el siguiente, la siguiente noticia es que en Paraná tras los cambios dispuestos... ...usuarios del transporte público... ...se movilizaron a la municipalidad... ...la comunidad usuaria del transporte urbano... ...de pasajeros de Paraná... ...se manifestó este martes... ...frente a la municipalidad... ...contra los cambios dispuestos... ...en el sistema integral del servicio público... ...la convocatoria tuvo, eh, estuvo representada... ...por los barrios Sanacleto Medina... ...Paisaje Sudoeste, San Agustín... ...Paraná 12, Presidente Perón... ...Paraná 16, Puente Blanco... ...Villa Yatay, Humito, La Floresta... ...y la Asamblea Ciudadana Vecinalista... El recorrido comenzó en la primera mañana en la plaza de Anacleto Medina, una de las zonas afectadas, con la desaparición de la línea 3. El pingo, que se extendía hasta el espacio público de dicho barrio, a medida que iban llegando a las puertas de la municipalidad, se encontraron con otros barrios que concentraban por idénticos reclamos. Aunque se esperó que los reciba el intendente Sergio Barisco o algún funcionario del Ejecutivo, la comunidad usuaria no solo se fue sin respuestas, sino que además sin ser atendida. Re no. Sí. quería comentar, digo que
4: sí. estos barrios que mencionamos en la noticia son precisamente barrios que han quedado en esta modificatoria que hizo el Ejecutivo de excluidos. manera... excluidos no, Aislados tienen, modo, del, no tienen forma de llegar al centro modo de moverse uh -huh. tomando un colectivo lo cual, bueno, obviamente eh, los convocó y pensaba recién en esto, digo que ante las malas noticias el humor, no sé quién vio el el humor gráfico de Maxi Sanguinetti. Maxi. Estos días
5: de un perrito alfateando, sí. buscando, buscando vecinos. ¿no? Sí. Y el otro que filosóficamente dice, no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Y otro perdido, otro perdido, dice, buscando la parada de colectivo.
4: Bueno, en este marco que, que comentábamos de lo, del colectivo, también se realizó en el marco provincial un reclamo respecto de esto. Y es de parte de los alumnos de la Escuela del Más Fuerte. Es una de las escuelas universitarias que conforma eh, el espacio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos Que también los que sabemos Cómo llegan estos niños a la escuela eh, El colectivo los deja en la ruta Y uh -huh. tienen muchos kilómetros para llegar a la escuela Así que hace varias semanas ya Que comenzaron con un reclamo eh, Bajo la consigna Quiero llegar a mi escuela uh
7: -huh. Bastante
4: sí. explícita Pidiendo que se garantice una línea de colectivos que pase todos los días por el establecimiento educativo. Entre las al alternativas planteadas por el estudiantado, se requirió que la línea 22, que es la que, la que va para Sauce Montrul, realice apenas tres kilómetros más y se acerque hasta el establecimiento, que depende de la WADER, de la como decíamos. Eh, tras todos estos reclamos, eh, se, se fomentó una reunión que se realizó en el rectorado de la UADER con la presencia de Aníbal Satre, que es el rector, el director general de transporte de la provincia, Eduardo Mosetic, y la directora del establecimiento rural, Patricia Cabrera. Eh, lo que se supo después de esa reunión es que, bueno, hubo compromisos de poder atender el reclamo, pero... Hasta ahora y ya
5: después de varias semanas
4: no ha habido ninguna respuesta.
5: La última de las novedades llega desde el Facebook de Patricio Elisegui. Patricio Elisegui es autor de Envenenados, es un periodista especializado en la problemática de los agrotóxicos y que ha recorrido específicamente Entre Ríos relevando los casos de los pueblos fumigados y de las personas afectadas por enfermedades crónicas y terminales precisamente por la aplicación o la exposición a los agrotóxicos en nuestro país. Comenta Patricio que está en el Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina y lo que nos cuenta es el pensamiento del actual Ministro de Ciencia, Lino Barañao, respecto del uso de agrotóxicos en nuestro país y sus consecuencias sanitarias y ambientales. Uno de los comentarios que vertió en la conferencia que cubrió Patricio esta mañana en la, en la agroindustria decía lo siguiente, el Ministro. Decía, ¿cuál es el problema con los fitosanitarios, los agroquímicos, respecto a otras tecnologías que también tienen efectos nocivos como la electricidad del automóvil y que también producen muertes? Es que todos asumimos el riesgo porque nos sentimos beneficiarios. Todos pensamos que el auto puede sufrir un accidente, podríamos morir pero yo puedo tener o quiero tener un auto. En caso de los agroquímicos, parecería que se beneficia solo el productor y que el ciudadano común sufre las consecuencias nocivas. Entonces, esa asimetría entre el beneficio y el riesgo hace que se tenga una posición hostil hacia el uso de los agroquímicos. Lamentable, analfabeta... <risa> y desinformante la opinión sí. del ministro de Ciencia, Lino Barañao, en conferencia de prensa en el Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina esta mañana. Ayer en Paraná se
4: realizó una nueva marcha de, de, de Basta de Envenenarnos, uh -huh. que, bueno, una marcha de antorchas. Desde Casa de Gobierno, por alrededor de la plaza de Casa de la, Gobierno Todos los es, martes, sí Exactamente, como todos los martes Y justo este fin de semana estuve en Gualeguaychú Que es una de las primeras ciudades en Entre Ríos Que logró uh -huh. eh, prohibir directamente la utilización de agrotóxicos Nada de reglamentaciones, de uso, de cómo legislar el uso Directamente prohibir, pero es algo muy curioso Y que está bueno tener en cuenta de que es cómo la lucha tiene que ser necesariamente colectiva, porque Gualeguaychú logró prohibir, pero los que ahora están en riesgo son los pueblos vecinos. Porque, claro, claro. toda la producción y acopiamiento y se va a ir para los pueblos de alrededor se que muere. no lograron esas legislaciones, uh -huh. que son pueblos mucho más chiquitos, mucho más conservadores, de muchos más terratenientes. Así que, bueno, pensaban en eso, en, en la necesariedad de que las cosas sean colectivas cuando claro. se trata de esto.
5: Bien, hasta aquí principales noticias. Le toca a Juaco ahora ponernos un poquito de musiquita, asomarse al micrófono. ¿Estamos con el micrófono, Juaco? No, bueno. No, pero tranqui, tranqui, tranqui. Si querés compartimos la musiquita y después, en todo caso, te acomodás el micrófono y ya te sumás desde ese lado a contarnos qué estamos escuchando, contarnos lo que quieras, ¿sí? Dale. En socorristas
8: en red .org. Y pasen el dato.
9: Arriba y ya o que
8: decir el tiempo que más le conviene por Oye. eso siempre tiene la vida que si
9: una no quiere mejor que no las viva no o que espere el tiempo que más le conviene
3: Bueno, esto es Rosa Rosa de Bife, una banda que pasamos bastante, eh, dedicado a las socorristas.
5: Buenísimo, Joaco. Gracias, gracias.
4: Estamos ya al aire con Hernán Guerrero, que junto con Lorena Ledesma son parte de eh, quienes anunciábamos este colectivo que se dio en llamar Artistas para el Pueblo. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo te va? Hola, buenas
10: noches. ¿Cómo están?
4: Bien. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata el grupo antes de pasar a lo que nos convoca hoy?
10: Dale. Bueno, eh, con Lorena tenemos este proyecto que nace en 2015 desde la Facultad de Humanidades, somos profe de arte y haciendo la licenciatura se nos ocurre sacar un poco eh, el grabado que es nuestra especialidad en la carrera de artes eh, a la calle y tomamos los afiches tipográficos como forma de mostrar esto del grabado y... este que la gente recibe un mensaje en el espacio público eh, con empezamos con eh, frases en relación a nuestra identidad como paranaenses, como entrerrianos, como litoraleños digamos. y así es como empezamos en 2016 a hacer este, estas pegatinas de eh, afites tipográficos en la vía pública de la ciudad de Paraná
4: que te atraviesa el río Gurí, uno de los que hablábamos. Exactamente, se fue uno
10: de los. La, la primera, junto con otro de nosotros, Barranca, nosotros Orilla, nosotros Río. Sí. Este, que son Fueron los dos primeros con los que hicimos las primeras intervenciones eh, en la en el espacio público y en ese caso, en Baños de Bares, fue la primera
4: acción que hicimos. Bien, y en estos días eh, vimos por las calles de Paraná uno que dice: La calle nos pertenece, sin miedo, libres. Eh, estuvo muy movilizado el país entero respecto de esto así que, bueno, quería que nos comentes un poquito desde qué lugar salieron a, a realizar esta intervención y, y bueno qué percepción tienen de lo que está pasando
10: Bueno este primero, eh, ese ese cartel que dice la calle nos pertenece sin miedos libres este, surge como una muestra que realizamos en 2017 en la Casa de la Cultura y que hablaba de un poco de eso, de sacar el arte a la calle ...de eh, este, mostrarlo en otros, espacios, en otros espacios, además de los convencionales... Eh, ...como el espacio público y los lugares públicos en general. Este, con esta movida que pasó lamentablemente eh, ahora... Este, ...con Lorena pusimos de vuelta esas imágenes... ...retomando esta idea de eh, la libertad de expresión... ...la libertad en cuanto a lo que pensamos y tomando esta herramienta que es lo artístico como medio de lucha para sostenernos y, y cuidarnos de que sigamos teniendo esos espacios libres y podamos expresar nosotros como artistas y el resto de los artistas como, como querramos y este, expresando nuestras ideas.
4: Eh, el arte callejero no es delito fue la consigna nacional que convocó a miles de artistas en casi todas las plazas del país en el día de ayer y en los días anteriores respecto de bueno lo que se dio a conocer como una reforma del Código Contravencional inspirado por la, eh, por la RETA en Capital Federal, Perfecto. que afecta principalmente a, la, a los artistas de Capital Federal, pero sabemos que que los artistas de acá de Entre Ríos y las artistas de acá de Entre Ríos tampoco la pasan muy bien. De hecho, es un reclamo que se viene realizando hace bastante tiempo.
10: Sí, mira nosotros las veces que, que salimos, que siempre salimos a la noche, tarde noche, este, que salimos con Lorena y siempre hay un fotógrafo que nos acompaña, siempre salimos, no tendría que decir de miedo, sí, pero como atentos a lo que nos pasa porque la policía nos ha parado para preguntarnos qué estábamos haciendo más de una vez nunca nos detuvieron, pero este, esta presunción de que ya ahora va a haber otro tipo de, de leyes hace que eh, sería mucho más conveniente para el, este, las fuerzas este, a, a realizar otras acciones que hasta el momento. Nunca nos pasó, no, siempre nos preguntaron, no siempre, pero nos han preguntado qué, qué estábamos haciendo y por qué lo hacíamos, pero este, que la verdad que esto sería un. La, muy. Este, un atropello a lo artístico y a, y a toda la comunidad artística que hace o, o muestra o expresa este, a través del arte eh, en los espacios públicos, en las calles, en las plazas, eh, a todos todas eh, las formas de expresión artística me refiero. no
5: Hernán Jorgerina Londero, de este lado te saludo. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
5: Quería preguntarte, en el día de ayer yo también firmé la petición que será enviada a Buenos Aires para poder frenar esta, esta nueva embestida de la ley de contravenciones que corresponde a la época más oscura de la Argentina, que es la de la última dictadura militar. Eh, y lo que te quería preguntar es, además de esta, que es una herramienta poderosísima, la de las firmas del pueblo en contra de una acción que es claramente inconstitucional, eh, ¿ustedes en qué más están pensando? Digo, ¿ya tienen asesoría letrada? ¿Ya hay una argumentación jurídica que pueda... Eh, implementarse en el momento en que la policía tenga poder más allá de lo que le corresponde?
10: Mira, nosotros este, en este momento estamos. ¿no? Yo tengo unas complicaciones familiares y Lorena también está viajando. Así que, mira, si bien estamos accionando desde las redes sociales y, y apoyando un poco a, a esta lucha que es del conjunto de artístico de Buenos Aires y también de toda la Argentina, este, nosotros siempre que hemos tenido algún conflicto con con la policía en particular uh -huh. sea con artistas para el pueblo con grupo humano que también hacemos somos parte con Lorena y Liliana Pedrotti que también hacemos intervenciones urbanas este siempre tenemos que recurrir a llamar a alguien o a algún conocido que eh, hable con la policía o este tener algunos de esos acercamientos desde otro lugar que no seamos los que estamos interviniendo eso es lo que hemos hecho hasta el momento este con estas, estas acciones que se nos han suscitado sin que haya estado, sin que esté esta nueva eh, reforma. Así que no, en realidad no nos hemos juntado como grupo para charlarlo sí. y buscar una, este, una base, digamos, desde, desde lo jurídico para ver qué, qué es lo que deberíamos hacer previo a hacer intervenciones, si es que deberíamos de tener algún, algún otro
5: recaudo. Claro, te pregunto porque esto en principio es para Ciudad de Buenos Aires, es un proyecto sí. de la Reta, de Horacio Larreta, pero podría a ver en este marco de ajuste, represión, eliminación de la otredad eh, y también de, de eliminación del espacio público como disfrute común, eh, me parece que fácilmente podría multiplicarse rápidamente a otras ciudades y provincias del país. Sí, digamos,
10: este, yo, nosotros desde el 2014 hacemos intervenciones y si, como dije anteriormente, si bien siempre salimos con cuidado, esto, y siempre y no siempre, pero hemos tenido ya este, eh, preguntas y cuestionamientos de, de las fuerzas eh, policiales, nunca este, pasó a mayores. De Eso nos retuvieron un par de veces este, en una intervención que hicimos para el 24 de marzo con un grupo uh -huh. humano, pero este, solamente en, en, en la calle estuvimos este, como que no podíamos irnos y al final después entre un par de conocidos que tenemos entre el grupo hicieron algunas llamadas a gente que había que hacerlas y nos dejaron seguir con la intervención. Lo cual no es que nos fuimos y las dejamos hacer, sino que seguimos eh, trabajando en lo que estábamos, en la propuesta artística que teníamos para ese momento. Eh, obviamente que las provincias se pueden hacer eco y la, sería lamentable y es el momento de, de poner este, los puntos y, y sumarse a las luchas de, la, de los artistas de Buenos Aires, porque sabemos que si esto se aprueba ya, claro. posiblemente pueda... Y de repetirse en el resto de las provincias
4: Sí, no deja de ser un mensaje Pensaba en, en uno de los videos que estuvieron haciendo eh, los artistas, las, las artistas y los artistas de Paraná Que trabajan en los semáforos Que no la pasan muy bien Y de hecho a ellos sí, en muchas de las situaciones Se les impide seguir adelante con, con el laburo eh, Eso se vio ayer en la plaza en Paraná eh, Hubo bastante convocatoria Fue muy festivo, obviamente, como saben hacer ustedes eh, con muchos colores, con, con diversidad de disciplinas, la verdad que estuvo muy buena la convocatoria en la plaza y, y nada, esto no deja de ser un mensaje esto que está pasando en Buenos Aires, de hecho el movimiento de derechos humanos hace millones de años que lo que intenta es eh, eliminar el código contravencional eh, porque sabemos que es el, el lugarcito legal por el cual la policía genera todas sus conductas eh, inconstitucionales, represivas, ¿no?
7: represivas
4: y, y sin darle cuenta a nadie y sin sin dar nombre ni apellido de nada así que bueno, la verdad que es preocupante pero, pero bueno, eh, si hay alguien y si hay un, algún colectivo ingenioso y creativo para dar batalla a esto creo que son los artistas y los artistas eh, Sí, creo que
10: sí, este... Y es el momento de accionar en conjunto, este, por ahí este, siempre lo que hablamos es, no, si bien somos nosotros más de la gráfica de las artes visuales, estar apoyando todo lo que son los músicos, los, este, los que trabajan los semáforos, todo lo que involucra lo artístico, es el momento de accionar y que realmente sea una movida grande para que se den cuenta que esto no puede ser así.
4: Bueno, Hernán, te agradecemos la comunicación, seguimos en lucha, resistencia e insistencia siempre es un espacio de trinchera para todos y para todas. Te mando una sí.
10: Bueno, muchas gracias por la comunicación, así que seguimos en contacto y activando para que esto no suceda y podamos trabajar y expresarnos en las calles libres y sin miedo, como dice la ficha. Muchas así gracias. Así será.
5: Gracias, Hernán, hasta la próxima. Gracias a
10: ustedes.
5: Bueno, lo despedimos, era Hernán... Hernán Guerrero, Hernán Guerrero del Artistas, Artistas, Artistas para el Pueblo, bueno. y
4: de Grupo Humano, que esa esa intervención que él, él comentaba, que hicieron con Grupo Humano, la recuerdo, fue la del 116, ¿se acuerdan que era ciento con ese de sentir? Uh -huh. El nieto 116 sí. que recuperábamos, y ya ahora vamos por el 120 y pico, eh, fue hace mucho tiempo, pero pero recuerdo eso, que, que bueno estaban haciendo esta intervención urbana y sí, tuvimos
5: que, que accionar porque estaban complicados con la policía. Bien, 19, no, 19 horas 32 minutos Efectivamente, Juaco Nos va a poner algo de musiquita Capaz que nos toca una tanda Le toca decidir al caballero
3: eh, Bueno, vamos a escuchar un tema Y después metemos la tanda Dale. Y en alusión al arte callejero Vamos a escuchar El Sombrero De Protestango
5: Muy bueno, adelante Tú no me vas
8: a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar uno me vas a silenciar,
2: uno me vas a callar. En los rincones más difíciles del planeta están cantando las mujeres con voz de pueblo escarmentado. Ellas vociferan para morir un poco menos. Resistencias e insistencias los miércoles de 19 a 20 horas en Radio Comunitaria Barriletes.
9: Si no tiene, no se rasgue Que le estoy hablando a usted No se vaya, estése quieto Es una falta de respeto Si no tiene, no no hay problema, yo le invito hasta una cena Puede usted colaborar con lo que pueda jugar Con monedas, con billetes, con sonrisas, me da igual Me considero un pibe teatrero, tiene función en la calle porque soy callejero Me gustaría recorrer el mundo entero coleccionando sonrisas a modo de dinero Es lo que más deseo, por eso me elevo viendo sonreír a los niños, a los abuelos, a los que viven en la calle A los que salen del trabajo, a los que están disfrutando para distraerse un rato A las madres solteras, a las madres casadas, y a las futuras madres embarazadas a las chicas de minifaldas impactantes que hacen que los fanáticos religiosos se me espanten. A los que de casualidad se quedaron porque sus ojos hoy en entraron. A todos los vagamundos que antes que me contagian para poder seguir en la calle con el arte. A todas las trabajadoras de la calle, no especifico, no hacen falta detalles. A los vendedores de lana y de cerveza. A los artesanos que están siempre de la cabeza. A los comerciantes con muy buena onda que no llaman a la policía aunque la ley lo disponga. Y a todos los demás que estén aquí presentes oyendo el monólogo delirante de este demente. El sombrero ya llegó, no se vaya, por favor, por favor, no se vaya, no me arruine la función, esto es gratis, ya lo ve. No se pire, ¿qué desee, si no tiene, no se raje, que le estoy hablando a usted. No se vaya, este quieto, es una falta de respeto. Si no tiene, no hay problema, yo le invito hasta una cena. Puede usted colaborar con lo que pueda jugar. con monedas, con billetes, con sonrisas, me da igual. Me encanta y me alegra hacerlos divertir, mi deseo de corazón es verlos sonreír. Ya sea porque estoy cantando algo por un rato o en el aire estoy dibujando algún garabato. En un escenario no convencional siempre lo intento para compartir un grato y lindo momento por eso estoy contento con esto improvisado en un lugar diferente que ninguno tenía pensado acá estoy dando todo lo que tengo humildemente con mis palabras los entretengo hablando rápido le duela a quien le duela voy a seguir hablando hasta el día en que me muera voy anunciando las injusticias de la vida voy cantando por la calle aunque algunos me repriman por mi actitud que a más de uno le molesta tratando de que el lindo humor no desaparezca y en la estrofa final la voy rematando despidiéndome muy alegre me fui contagiando de toda su buena onda y su buena energía Agradezco eternamente su linda alegría. Les digo muchas gracias, ya me voy despidiendo. Este humilde comediante de acá se va sonriendo. Lo último que les pido es que me hagan caso, no sean tacaños y que sea bien fuerte ese aplauso. Gracias,
8: gracias. Gracias a todos y todas. En serio, muchas gracias. El sombrero ya llegó, no
9: se vaya por favor, por favor no se vaya, no me arruine la función, esto es gratis, ya lo ve, no se pire que desee, si no tiene no se reaje que le estoy hablando a usted. No se vaya, este seguimiento Es una falta de respeto Si no tiene, no hay problema Yo le invito hasta una cena Puede usted colaborar Con lo que pueda jugar Con monedas, con billetes Con sonrisas, me da igual El sombrero ya llegó No se vaya, por favor Por favor, no se vaya No me arruine la función Esto es gratis, ya lo ve No se pire que desee Si no tiene, no se arranque que le estoy hablando a usted no se vaya, estése quieto es una falta de respeto si no tiene, no hay problema yo le invito hasta una cena puede usted colaborar con lo que pueda jugar con monedas, con billetes con sonrisas, me da igual
7: Eh, hola, Radio Barrelete. Yo todos los días escucho Radio Barrelete.
6: Todos los días escucho vuelvo de la escuela y la única radio que pongo es Radio Barrelete. Yo todos los días escucho Radio Barrelete y quería dedicarle un tema a mi mamá. ¿Sabés
7: qué?
5: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tenemos WhatsApp. WhatsApp? WhatsApp. a la barriletes al cuatro tres cuatro seis cuatro dos ocho seis, seis. tres cuatro tres cuatro seis cuatro dos ocho seis, seis, seis,
0: seis, amor me tiene atormentada, atornillada una idea tornasol y torcida, y aunque me contorsione amándote y pensando en tu contorno, en tu trazo aterciopelado y tremendo, no hallo consuelo ni corte de mambo, torpe he sido, torpísima, al haberme atorado comiéndote cruda en carne viva, tramo en entre sueños tratando de atravesar la trampa. Trato de no seguir tropezando más con el mismo trapo tibio, con el mismo vestido. Trabajo en otras atrincheradas tretas, pero el tormento no transcurre tranquilo. Viene sin tregua a tragarme hasta las tripas. Tirana tormenta, tacaña y atrevida. El tiempo es trunco en este trompo, te lo pido. No quiero más tratos, ni filtros, no quiero más trucos, ni tristes ternuras. Quiero que me tires a la basura.
7: <risa> bueno,
5: nuestra tierra, nuestras plumas, nuestra radio. Barriletes, aire libre en Paraná.
2: En un mundo de gusanos capitalistas, hace falta coraje para ser mariposa.
5: Resistencias e insistencias. Hasta las 20 hacemos resistencias e insistencias en el aire libre de la comunitaria de Barriletes. Y ahora para abordar uno de los temas más complejos y también más violentos que nos ha tocado desde lo que nosotras decimos el Poder Judicial que sigue siendo machista, al igual que los medios de comunicación. El caso se ha denominado Nair Galarza, el nombre de la victimaria y no de la víctima por primera vez y contra toda perspectiva de género y contra toda perspectiva humanitaria también. Eh, la cuestión es que la cadena perpetua de Nair Galarza ha sido analizada desde distintos puntos de vista. Me parece a mí que uno de los más interesantes y antipunitivistas también es el análisis que ha hecho Pablo Barbiroto, que es especialista en derecho penal, además también es juez de menores y está del otro lado de la línea. Buenas tardes, noches, Pablo. Gracias por recibirnos. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia. Gracias a ustedes por contactarse conmigo.
5: Lo primero que nos gustaría es que nos digas lo más importante respecto de tu reflexión o análisis en tanto a este caso, que es claramente el caso de una mujer que se defiende ante la violencia, con más violencia, que es la misma que el sistema le ha dicho que, que puede usar.
1: Sí, la verdad que es preocupante desde el punto de vista legislativo principalmente, porque hoy no está ocupando el caso de Naida la Larsa, pero lo más preocupante es que esta pena de prisión perpetua es una pena de por vida. Es una, yo la denominé como una pena de muerte encubierta porque uh -huh. una persona que se la confina toda su vida y más con 19 años a pasar eh, el resto de su vida en una prisión sin posibilidad alguna de salir, la verdad que día a día la va a ir muriendo porque no tiene ningún tipo de incentivo en todo el tiempo que va, que va a estar recluido, ¿no? Que la finalidad de la pena, la reinserción, esto es la eliminación directamente de, de la persona y sin posibilidad alguna de, de poder reinsertarse la sociedad con la finalidad que tiene ¿no? eh, nuestra constitución y los tratados humanos, ¿no? ya que desde el punto de vista es una pena cruel, inhumana y degradante conforme establecen los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito y principalmente haciendo un paralelismo con el Estatuto de Roma, que es ley para nuestro país. Sí. Y el Estatuto de Roma es la ley que define y juzga, o por los cuales se juzga, los delitos más aberrantes de la humanidad, desde el genocidio, desde la discriminación de raza, desaparición forzada de personas... Y represores como por ejemplo, Irene, la estaría de la entidad, una pena menor que la que ha tenido, que se le impuso a, a Nair, porque el Estatuto de Roma establece que la pena más alta para estos represores es de 30 años de prisión, y si se aplica la prisión perpetua, existe una posibilidad de revisarla cuando se cumplen los 25 años de condena. Nair en este caso no va a tener esta posibilidad, al menos que se le trae la inconstitucionalidad de la prisión perpetua sin posibilidad de, de salidas, o en su caso, básicamente, se haga otra ley que modifique esta circunstancia, que por lo que vamos a ver y lo que estamos viendo se va a reformar el Código Penal seguramente entre este año y el año que viene y mantiene la reclusión perpetua sin posibilidad de cancelamiento, o sea que el panorama eh, legislativo tampoco es auspicioso para, para esta situación, ¿no? Y eso es una cuestión que me parece que, que tenemos que, que reverla y no solamente desde el punto de vista legislativo, sino también el tratamiento que se le dio a los medios de comunicación y la sociedad toda a este caso, como bien decías en la introducción si llegamos a preguntar a la audiencia el nombre de los últimos cinco feminicidas que se juzgaron seguramente lo, no lo vamos a recordar y si no vamos a acordar el nombre de la víctima aquí el morbo fue todo lo contrario porque en las etapas de juicio los medios de comunicación, más que de casos hablaba de una chica rubia, linda, bella, atractiva uh -huh. que era estudiante de abogacía es decir, un estereotipo de una persona que no se espera y cometa delitos graves y principalmente eso, eso hizo que se apuntara a toda la situación. Más del victimario en este caso, qué hacía, qué dejaba de hacer, cómo miraba el tribunal, si se pintaba o no se pintaba las uñas o cómo iba vestida, que en el caso en sí mismo, ¿no? Y esto, como sociedad y como poder judicial, no debía pasar desapercibidos eh, ante nuestro ojo, principalmente por una mirada de género que es la que nos está faltando en, en todos los ámbitos, y principalmente quizás de, de la justicia.
4: Tremendo, tremendo esto que comentabas de los medios, pero yo me quedaba pensando en, en lo que decías antes que tenía que ver con. Con esto de esperar que se pueda declarar la inconstitucionalidad de una prisión perpetua sin posibilidad de recuperar la libertad. Y eh, sabemos que esta es una posibilidad después del cambio que hubo con el caso Micaela García. Te pregunto, ¿este es el primer caso que hay así que nos permita tener esta, esta esperanza de declarar inconstitucional un juzgamiento de este
1: modo? A ver, eh, en principio la, eh, eh, fue a partir del caso justamente de un feminicidio que se modifican, se modifican estas leyes cuando, no sé si recuerdan ustedes, eh, cuando se hicieron las audiencias públicas en el Senado y con el, el sí. colectivo ni una menos se opuso a la sí, eh, sí, básicamente sí. al endurecimiento de las penas, sino que lo que estaba pidiendo es que se den más recursos, más capacitación sí, sí. Eh, a tantas mujeres como también a toda la población para evitar que se produzcan estos casos, porque la justicia interviene eh, en el último escalón y no previene absolutamente nada, sino que interviene cuando ya el hecho fue cometido y donde debemos atacar es la prevención. Tal porque cual. mucho mucho se habla de que se está buscando el tema con, de la pena y el agravamiento cada vez penas más grave que no va a solucionar absolutamente nada, es decir, la cárcel no va a ser la solución y menos para una persona de 19 años y en este caso también hay que tener en cuenta, porque no es menor el gasto que tiene 19 años, no es lo mismo 10 años de prisión para una persona que tiene 40 años que para una que tiene 19, estamos hablando la mitad de su vida, entonces son elementos que, que, se deben, que se deben tener en cuenta, no porque sería más grave todavía si una persona mata a 25 desconocidos que si mata a una persona si tiene no vínculo, porque la pena máxima del Código Penal eh, por varios delitos es de 50 años, ¿no? o sea que si una persona va y mata a 25 o 50 personas, la pena máxima que podría, si no existiera ningún vínculo ninguna relación es 50 años, en este caso... Estamos hablando de una persona de 19 años que nunca más va a tener posibilidad de salida. ahora que quede claro, yo no estoy diciendo que no merezca pena acorde Entendemos a su sí. pero una pena sin posibilidad de salida es básicamente la eliminación, no es la reinserción. Esto termina, si no termina con un suicidio, termina mal directamente. No me no, parece que cualquier persona... Si no volvemos a ver a lo que era el ojo por ojo, diente por diente, y hace más de 4.000 años que eso se radicó directamente por una justicia más, más humanitaria. Y acá tiro digo la frase directamente contra esto de, de Gandhi que decía ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Uh -huh. Hay que ver qué sistema penal queremos, si es más humanitario o... Vamos a discutir en todo caso la pena de muerte, que no podemos ver nunca más, pero hay sectores de la sociedad que si podrían haber impuesto la pena de muerte, en este caso la habrían impuesto sin, sin temblarle el pulso directamente. Por eso es importante avanzar quizás en lo que es la implementación por juicio por jurado. Yo no creo que habría sido la misma condena si hubiese un juicio por jurado en es este cierto. caso... Porque el jurado, una vez que se involucra en la situación, una vez que conoce eh, la, 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 las cuestiones que, a por qué la víctima actuó de, cual, de tal manera, no solamente en este caso, sino todo, es mucho más responsable en muchos aspectos porque no siente la presión de, de los medios de comunicación, la presión social. A ver, los jueces son ciudadanos como cualquiera y personas como cualquiera y tienen los mismos miedos que cualquier persona. Y muchas veces la presión social eh, puede juzgar en contra de, de, de determinadas decisiones. No digo que ocurra en todos los casos, ni que le ocurra a todas las personas, pero el juez es persona, no, no cambia, Bien. ni tiene una... ni es tocado con una varita mágica, ni tiene un ámbito de justicia divina y vivir, ni nada por el estilo, y puede equivocarse. Un juicio por jurado, donde los jurados intervienen única vez para ese caso concreto, eh, no tienen la situación de los medios de comunicación, ni la ciudadanía, ni están sujetos a un juicio de enjuiciamiento en el caso de que tomen una decisión eh, que, que no es la correcta, ¿no? Y a lo eh, mejor opera no la
5: empatía también, ¿no?
1: Exactamente. Ahí quizás también el tema del vínculo no habría sido medido de la misma forma que por coches técnicos. Claro. Y fíjate que uno podría pensar esto que está diciendo, que ¿no? es una locura lo que está diciendo, porque la ciudadanía... El, en la mayoría de los casos lo habría condenado de la misma forma. Mirá, eh, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires existe el juicio por curado para hechos tan graves como este. Las condenas de los juicios por curado, en, la que, en el 100% de los casos de los, de, de los curados, es el 70%. Uh -huh. Y de los juicios técnicos... Es del 95%. O sea que cuando la ciudadanía se involucra en cuestiones que tiene que ver con la justicia, en un poder judicial que es el menos democrático de todos los poderes, eh, condena menos que los jueces técnicos.
6: Pablo, es, eh, es un
1: dato para, para tener en cuenta. Sí, bien,
6: con respecto un poco a esto, Azul Musi te saluda. Eh, con respecto un poco a esto, eh, hemos estado leyendo y siguiendo de cerca el caso, y uno de los comentarios que. Que leía es sobre la justicia en Entre Ríos, sobre la celeridad de la justicia en Entre Ríos. Con respecto a esto que decís, ¿no? De que el Poder Judicial eh, no es inmune a la opinión pública y, sobre todo, a través de los medios de comunicación cuando los juicios son técnicos y no a través de un jurado. ¿Qué pasa con la justicia en Entre Ríos? Seis meses para una condena express, eh, express y ejemplificadora, si se me permite decirlo. Eh, ¿Por qué los tiempos en Entre Ríos, desde todo el país,
1: se comenta que son eh, acelerados? Sí, eso es un, es un desconocimiento también por parte del resto del país. La justicia de Entre Ríos no es rápida únicamente en este caso, sino que el Código Procesal de la provincia de Entre Ríos establece que los procesos penales no pueden durar más de seis meses. Lo Exacto. mismo ocurrió con Guarnos. no sé si lo, rec lo recuerdan. También fue juzgado en un caso que no superó seis meses. Nosotros estamos en un proceso penal desde el año 2014 en toda la provincia que es un sistema acusatorio y es un sistema oral, es decir, no se hace nada por escrito y eso acelera muchísimo los tiempos procesales, sí. en muy poco tiempo no más de tres meses ya se está en condiciones de un juicio oral y público y de probar dentro de lo que es eh, ese juicio si sucedió o no sucedió el hecho la mayoría de los casos en la provincia de Entre Ríos no superan los seis meses y en muchos casos a través del instrumento como el juicio abreviado no superan de tres meses con condena o sea que no es una cuestión que en Entre Ríos se haya juzgado por ser una cuestión de de una mujer se la jugó más rápida, sino que eso es una cuestión que, que está establecida legalmente en nuestra provincias y por suerte es ejemplo a, a nivel eh, nacional, es decir, eh, que se tiene en cuenta esta situación de la importancia de procesos rápidos. Que uno lo ve en provincia de Buenos Aires u otra provincia, estos procesos pueden llegar a durar dos, tres o cuatro años eh, uh -huh. en muchas cuestiones. Pero sí. por eso es una cuestión que, que es bueno que le preguntes, porque no fue una cuestión específicamente por este caso, porque te hago el paralelismo con el caso de Warner, que fue un feminicidio, en, en menos de seis meses también estaba resuelta la, la situación y, y cumpliendo con condena.
6: ¿Y va de la mano un poco esto también con el hecho de que sea tan público? tan televisado, tan eh, eh, presente, el, el rostro, las, las indagatorias, to, todo, todo, en todos los medios, todos teniendo acceso a todo, o esto eh, sí es algo que tiene que ver con la empatía, como decía Lina. En
1: principio los procesos son orales y públicos y están abiertos a la prensa y se publicita en la página del Poder Judicial qué días son los juicios y la hora, es decir, es dentro del sistema acusatorio y la oralidad para tener un control por parte de, de la sociedad. Uh -huh. Pero, a ver, los medios nacionales utilizaron, como te decía anteriormente, uh -huh. el, el morbo esto de la situación de que Naire es una persona eh, parecida a lo que la clase media espera de cualquier persona. Es una desobediente.
5: Con una, claro, con una persona
1: claro. que claro. es muy similar a nosotros, comete un mito delictivo, es como que queremos apartarla y eleccionarla inmediatamente porque lo que esperamos es que sea el pibe chorro, pobre, claro. el negro, el que cometa delito y una persona las características la feminicidas. Entonces conflicto. esto por es presupuesto con, con cita la pensión y principalmente que las mujeres en la mayor cantidad de los casos, por no decir en todo, son víctimas y no victimarias, entonces también está el morbo de, de esta situación. Y, y la verdad que eh, debería haberse quizás del tribunal Haber hecho un llamado de atención a la sentencia Que quizás lo haga porque todavía no están dados los fundamentos Pero debería hacerse al, a la forma en que los medios han tratado esta esta situación, ¿no? Y seguramente eh, esto no va a terminar acá, sino que va a haber instancias, una vez que se den los fundamentos va a haber instancias recursivas, ya sea a nivel provincial, a nivel nacional, y no descarto a la Corte Interamericana con claro. respecto a la privación de libertad por tiempo indeterminado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal nacional, se expidió ya en el año 2006 en un fallo gramajo, donde decía que la, la prisión sin posibilidad o la reclusión sin posibilidad de salida era inconstitucional. Eh, quizás en este caso pueda tomar algunos de estos fundamentos y y, y del cargo en este caso, salvando la instancia y la legislación que es distinta en este momento y la Corte Suprema, la, y la Corte Interamericana de Justicia eh, que es el máximo órgano regional de, de toda América eh, ya se ha expedido con respecto a la prisión perpetua de personas menores de 18 años de edad, es decir, un año menos que la Galarza uh -huh. y prohibió la aplicación de la prisión perpetua eh, a, la, a la Argentina y la, 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 le ordenó modificar su legislación de, en personas menores de 18 años de edad. ¿no? Es decir, hoy en día una persona menor de 18 años de edad no podría aplicarse una pena de prisión perpetua por más que existiría la posibilidad en su momento, cuando hicieron estos casos, que tenía la posibilidad de salir a los 35. Este caso es mucho mucho más grave de ahí, ¿no? Porque, a ver, que se entienda nuevamente lo que quiero decir. Yo no estoy en contra del fallo en sí mismo, porque el fallo de la ley le dice que tiene que aplicar prisión perpetua. Lo que estoy en contra de la legislación de
5: la, aplicación de la, de la, de la perpetua. el año
1: pasado, hace un año, donde no permite ningún tipo de salida o libertad eh, condicional. Y que la libertad condicional tampoco era eh, una certeza. Es decir, podrían haber pasado 35 años de la condena y si no cumplió con los reglamentos carcelarios tampoco iba a salir. Problema Puch hace más de 45 años que está privado sí. de libertad y en ese momento la posibilidad de salida era a los 20 años. Fíjate como cada vez vamos reprimiendo más y siendo cada vez, en vez de avanzar, cada vez somos más privativos de libertad y mucho más violentos con, con la presión y la pena estatal. Porque hasta el año 2004, a través de otro caso mediático, como fue el caso Bloomberg, sí. cuando se aplicaba prisión perpetua, se podía solicitar la libertad condicional a los 20 años de condena por ese hecho se modificó a 35 y por otro hecho, como fue el de Micaela en su momento se hizo sin posibilidad de salir alguno, ¿no?
5: Es impresionante cómo la derecha y el punitivismo avanza sobre las legislaciones que son conquistas libertarias y que garantizan un trato humanitario aún en las cárceles, que es lo menos humano que hemos sabido construir como sociedad civil
1: Por la... eso mismo, eh, el, de, a mí me sorprendió directamente cuando yo tomo esta 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 cuestión de, de, de salir aclarada de unas cuestiones, cuando se decía que Nadir iba a salir a los cincuenta y pico años de vida, y en la cuestión no, no va a salir nunca, era la cuestión porque me parece que toda esta gente que está reclamando la mayor pena no han pasado un día o nadie no han ido sí. nunca una unidad penal. Estar en una unidad penal, aunque sea de visita, y a mí me toca hacerlo constantemente por, por mi trabajo, no solamente en Paraná sino en toda la provincia, recorrer las unidades, las unidades penales. Estar una, dos, tres horas, que es lo que uno está en esas unidades, mientras hace visitas es agobiante. Uno no viene la hora de, de salir. Hablo con el personal penitenciario que me dicen que ellos están cumpliendo de seis a ocho horas de trabajo y necesitan asistencia psicológica. Imagínense sí, sí, sí. lo que debe ser pasar uno, dos, tres años o toda la vida dentro de... De, de los muros de una unidad penal donde la verdad que son en condiciones infrahumanas, que no se le merece ningún tipo de persona y parecía que, que el reclamo social está en cada vez eso. Y otra cuestión que me sorprendió mucho, y aprovechando el espacio de ustedes, que en, a mí por este tema uno se expone ¿no? y, y recibe muchísimas críticas, ya o sea como juez o como persona, por tener este pensamiento, y el 90% de las críticas en contra de, de, de mi postura lo que yo he intentado informar eran de mujeres ¿no? eso fue un, uh. un dato que, que me sorprendió uh. eh, que en vez que las mujeres unirse en esta situación o o poder evaluar una cuestión más humanitaria, eran las principales que reclamaban eh, sí. que se pudra en la cárcel, que sí. se muera, que sí, no la muerte. O bueno, ella que sí, tuvo sí. otra vida, que o sea, el ojo por ojo, directamente, diente por diente, que si mató, tenías que
7: morir.
5: Bueno, te, te, te habrá tocado un segmento de la población femenina que no es feminista, pero que ya llegará, ya sí. llegará a la revolución que estamos haciendo desde la cotidianidad. Pablo, muchísimas gracias por compartir no, todo por esto favor. con nosotras y hasta pronto. Seguramente nos volveremos a encontrar en este espacio.
1: Bueno, muchas gracias, saludos a ti y a toda la
5: audiencia. Chao, hasta gracias. luego. Era Pablo Barbiroto, que es especialista en Derecho Penal y es también juez penal de menores. Hablando sobre el fallo y la condena a Nair Galarza. Estamos sobre el final, Juaco Salvano. pone hacemos? la musiquita Juaco para ella... irnos. Igual no. yo pensaba que Pablo decía...
4: Que eh, ojalá que a la Corte Suprema de Justicia Se le ocurra declarar inconstitucional Digo, si a nadie se le ocurre el feminismo Ya
5: se va a encargar de que a alguien se le ocurra Puede ser, todo puede ser Todo puede ser eh, En esto que es la revolución de la cotidianidad En la que cambiamos la manera en la que nos vinculamos Y en las que nos declaramos abiertamente Antipunitivistas Y en donde no hace falta Que vayamos a recorrer una cárcel Para saber qué es lo peor que hemos inventado Y que... Claro que sí, eh, quienes de cometen delitos aberrantes allí tienen que estar. Lo cierto es que la, estadísticamente las mujeres no cometemos esos delitos. Nair Galarza se defendió del modo más machista, se defendió del modo que el sistema le enseñó que podía defenderse. Por eso, uno de los caminos a recorrer que es parte de la revolución es que las compañeras, las feministas, no nos defendemos de modos machistas, sino que tratamos de revisar estas cuestiones para que, la defensa sea desde otros lugares y que sea nunca sola, siempre acompañadas, siempre hermanadas, siempre en la lucha, en el Hermana Te Creemos, estamos juntas y organizadas. Absolutamente. Che, hasta acá, hasta acá el Resistencias Nos e vamos. Insistencias, muchas gracias, Juan, un solo tema, dos temas le dejamos pasar.
3: Eh, sí, 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 sí mi... lo, Te mita, pero era muy importante Para conseguir.
7: Las... también
5: ah, Sí, también ah, sí. Bueno, el, el miércoles que viene Viene la revancha del juego Que se pone un poco más de música dale, Que dale. siempre es la más acertada de la temática Muchísimas gracias compañeras Muchísimas gracias a quienes están del otro lado Miércoles a miércoles No te vayas, no te vayas de la Barriletes Ahora viene la compañera que hace La Lengua eh, de la
3: Rosa La Lengua de la Rosa con María Rosa Gianello
5: Mañana, la ¿no? mañana nos encontramos tempranito a la mañana, hacemos barrio adentro, desde las 10, está el NASA Casis, está Pamela Schwab, estoy yo en el micrófono, y hacemos ese, el institucional de todas las mañanas por aquí nomás en la comunitaria. Chau, Che, hasta la próxima.
6: Hasta la próxima. Hasta luego. estoy sola, estoy conmigo.
3: Hasta acá, escuchaste Resistencias
2: e Insistencias,
3: por Radio Comunitaria Barriletes.
2: Si te gustó, buscanos la semana que viene.
3: Y si no te gustó, queremos decirte que la producción y conducción de este programa se declara libertaria.
2: Y repudia la criminalización de la otredad, la diferencia y la protesta.
3: Por tanto, se responsabiliza de todas las opiniones, expresiones y sentires aquí enunciados, sean propios o ajenos.
2: Resistencias e Insistencias. Tiene su artística basada en poemas, literatura y textos de filosofía política de autorías disidentes y feministas.
3: Judith Butler.
2: Eduardo Galeano. Victoria Sau. Michelle Foucault. María Elena Walsh. Fernando Pessoa. Loana Berkins. Marta Dillon. Anita Tijux. Y Nuria Varela.
3: Resistencias e insistencias en la vida siempre.
2: En la revista Una Vez Al Mes.
3: Y en la radio todos los miércoles de 19 a 20 horas.